0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. כן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי באז חיסול הטרור. אלימון מקיצון ישון הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם התחלנו לגעת בסוגיה המוסרית דרך המילה הנפיצה כל כך, הכיבוש. המילה הזאת בדרך כלל נאמרת בהאשמה מצד שמאל ובכעס מצד ימין. והמטען האמוציונלי הגדול הזה הוא לא מקרי. כי כשמדברים על מוסר הדיון הרבה פעמים מתבסס פחות על עובדות או על ניתוחים אסטרטגיים, והרבה יותר על אינטואיציות ועל אידיאולוגיות. והאמת היא שבצדק, ערכים ומוסר הם שדה אחר לגמרי. אבל אז, איך אפשר בכלל לנהל שיחה מוסרית על הסכסוך? האם ערכים מוסריים טהורים הם יעד שכדאי לשאוף אליו? מי הוא באמת האדם הערכי? ואיך מה שאנחנו חושבים על דילמות מוסריות, קשור לשנה שבה חצה יוליוס קיסר את הרוביקון. שלום, מיכה. שלום, אפרת. כשאנחנו עושים את הדיון המוסרי, או מנסים לעשות דיון מוסרי בנושא הסכסוך והשיקולים השונים בהתמודדות עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה תמיד נראה שיש צד אחד שהוא מחזיק את הטיעון המוסרי, וזה כזה מוסר נגד דברים אחרים, כן? מוסר נגד לאומיות. הכיבוש מצד אחד, וביטחון המדינה מצד שני, ככה אוהבים לצייר את הדילמה הזאת. כאילו המוסר זה שיקול אחד, בשם המוסר אפשר לבוא ולייצג עמדה אחת, ומולו עומדים דברים אחרים, וצריך להחליט מה גובר. אבל היום אנחנו רוצים לעשות איזה פריימינג אחר לשיחה המוסרית על הסכסוך.
0: כן, אם אני מבין לאן את חותרת, יש תחושה כזאת. לשמאל יש מונופול על המוסר. הטיעון המוסרי, ההומניסטי, הוא טיעון של שמאל. אולי לימין יש תחושה שיש לו מונופול על הציונות, על היהדות. על הלאומיות. כן. ובאופן כללי, אחת מהרעות החולות של השיח הפוליטי הישראלי, שיש תחושה שלכל מגזר יש מונופול על ערך מסוים. ויש תחושה שלדתיים יש מונופול על היהדות. ואז אם יש אדם חילוני שלומד גמרא, הוא כנראה נהיה דתי, כי זה של דתיים. זה תמיד היה, אבל לאחרונה, מה שמחמיר, זה שלימנים יש מונופול על הציונות. אם מישהו מבטא פטריוטיות או התרגשות מ-whatever, מהדגל, אה, הוא בטח ימני, הוא נהיה ימני. ולשמאל יש מונופול על ההומניזם, כן? אם מישהו מבטא דאגה לזכויות אדם ורגישות ליברלית למיעוטים, אה, הוא נהיה שמאלני. זאת אומרת, זה אחת מהרעות החולות שלמגזרים יש מונופול על ערכים. חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות זה לשבור את המונופולים האלה.
1: אגב, ולשבור אותו בצורה כפולה. אנחנו גם עושים את זה לצד השני, אנחנו גם עושים את זה לעצמנו. זאת אומרת, אנחנו אומרים שלצד השני אין את מה שאנחנו מאמינים בו, ולכן אנחנו מחזיקי הדגל של הדבר הזה. וגם קשה לנו להכיל את זה שגם בתוכנו יש ערכים שהצד השני מקדם אותם. זאת אומרת, אנחנו חייבים להשתיק אם אני ימנית. אז אני חייבת להשתיק את הקולות המוסריים שיש בתוכי, לכאורה, כי אז אני כבר לא אהיה ימנית, אז יגידו שאני שמאלנית. או
0: אם אני שמאלני, ויש לי תחושות... אם לחושות... אני אדבר על
1: הכיבוש, אז יגידו שאני
0: שמאלנית. נכון, ואם אני שמאלני, ויש לי תחושות מאוד פטריוטיות, אז אני חשבתי. יגידו שאתה פשיסט.
1: אז זאת פעולה שגורמת נזק גם לצד השני, וגם לעצמנו, ומרדדת את
0: הדיון הערכי. נכון. עכשיו אנחנו לשבור מונופולים תדמיתיים על השיח
1: המוסרי. כן, עד כמה שאפשר.
0: ומנותק מהנטייה האינסטינקטיבית שלנו, לשמוע טיעון, לתייג אותו, ואז לחשוב מה אנחנו חושבים עליו. נכון. אם אני משומע טיעון ואני מצליח לתייג אותו כשמאלני, אז כמו שאני חושב על השמאל, זה כמו שאני חושב על הטיעון. ולהפך, אם אני מרגיש שזה ימני, אז אני לא צריך להקשיב לטיעון. מה שאני חושב על הקטגוריה ימין, זה מה שאני חושב על הטיעון. טוב, זה פרויקט קשה מאוד נפשית, כולנו ניכשל
1: בזה,
0: עכשיו, יש כאן דילמה מוסרית גדולה שאנחנו ננסה להמשיג אותה. על עתיד השטחים, עמוקה, רצינית. ואני מקווה שבצד השני של הפרק הזה נהיה מצוידים אינטלקטואלית, שנוכל להבין את הדילמה, לחוות את הדילמה, וכל אחד יכריע בכוחות עצמו ולפי ערכיו מה ההכרעה שלו שלה בדילמה. וכדי להמשיג את הדילמה, אנחנו צריכים לעשות קצת הכנה מושגית בשביל זה. איך ממשיגים דילמה מוסרית? לא על עתיד השטחים, אלא כללית. איך פועלת דילמה מוסרית? וכאן אני רוצה להיעזר בהגות הגדולה של אייזאה ברלין.
1: הידוע בשמו העברי ישעיהו ברלין. ישעיהו
0: ברלין, כן. הפילוסוף הגדול, הביוגרף של רעיונות, ביוגרף של אידאות מאוניברסיטת אוקספורד, באמת יחיד בדורו, ואולי הוא יכול לעזור לנו לשאול איך בכלל ניגשים לדילמה מוסרית. אז טענה של אייזאה ברלין. זה שלאנשים הערבים יש תחושה אינסטינקטיבית שדילמות ערכיות הן דילמות שיש להן פתרון, כן? מה הפתרון? עכשיו, שימי לב, דרך אגב, אחד האינסטינקטים הלא מודעים שיש לכל מי שמשתתף בשיחה על הסכסוך, היא כזה ש... אבל מה הפתרון שלך? אבל מה הפתרון שלך? מישהו ניסח את זה ככה, יש איזו הנחה שגם אם אנחנו לא יודעים את הפתרון, יש פתרון, והחיים הפוליטיים שלנו, המוסרים שלנו, זה לחפש אותו, ובסוף, למצוא אותו. הרעיון הזה שלדילמות מסריות יש פתרון, זה נובע ממחשבה שכאילו ערכים הם כמו עובדות. וכשיש לי שאלה עובדתית, גם אם אני לא יודע את התשובה, אני יודע שיש לה תשובה. מה המסה של השמש? אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת. אבל יש תשובה לשאלה הזאת, ואם אני אלמד קצת, ובטח מישהו פענח את זה, הוא יודע מה המסה של השמש.
1: אגב, וגם אם מישהו עוד לא פענח את זה, יבוא
0: יום ומישהו יפענח את זה. נכון, יש שאלות. באיזו שנה בדיוק יוליאס קיצר חצה את הרוביקון? האם הוא חצה את זה קודם רגל ימין או רגל שמאל? אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת. אגב, אני גם לא זוכר באיזו שנה הוא חצה את הרוביקון, אבל מישהו גילה את זה. וכפי שאת אומרת, גיא, אם מישהו עוד גילה את זה, זה לא אומר שאין תשובה לשאלה הזאת. זאת אומרת, יש לנו פערי ידע שמונעים מאיתנו לפענח תשובות לשאלות עובדתיות, ערכיות.
1: כמו שבעולם העובדות יש אמת ורק צריך לגלות את האמת, כל החתירה שלנו של המדע, שזה, זה גילוי האמת, אז אותו דבר בעולם הערכים. זאת אומרת, יש איזושהי אמת ערכית, ואנחנו רק צריכים לחתור להגיע אליה.
0: נכון, ואומר, אי זה זה הפיתוי של אנשים הערבים. יותר מאוחר, ברלין לא יגיד, יקראו לזה סלושניזם. כמו שיש סוציאליזם, ליברליזם, על לעשות אידיאליזציה של המחשבה שיש פתרון.
1: פתרוניזם. לא פטרוניזם, כן. פתרוניזם. נכון.
0: אז מה הפתרון שלך? שח... לאנשים הערבים קשה להבין שאולי בשאלות גדולות ערכיות לא ברור שיש פתרון, אבל למה אין פתרון אובייקטיבי, חד משמעית לדילמות ערכיות? אז מסביר ברלין כך. הוא טוען שאנשים לא מודרניים לא היו אידיאליסטים. אידיאליזם, הרעיון שיש אידיאל, שאני מאמין בו ואני מוכן לסבול למענו. אולי אפילו למות למענו, לא לשם קבלת תועלת. עכשיו, אפשר לחלוק על ברלינים אם זה מודרני או לא מודרני, אבל הרעיון שיש אידיאלים שהם גדולים מהחיים שלנו, כשאנחנו מוכנים למסור למעלה את החיים שלנו, זה רעיון מאוד חזק, מערבי, מודרני, ואנשים מודרניים מסתובבים שיש להם בתוך הנפש שלהם חבילה של אידיאלים.
1: כן, דיברנו על חלק גדול מהחבילות האלה בעונה הראשונה. החבילות האידיאולוגיות שלפחות של,
0: פה, האנשים הוגנות, צדק, זה אידיאל שצריך להיאבק למענו. מי לא מאמין בחירות, בחופש, זה אידיאל שצריך להיאבק למענו, אנחנו מסתובבים בעולם. אז אומר האיזי הברלין משהו מדהים. אנשים לא תמיד שמים לב שהערכים שמאמינים בהם, שהם ערכים נכונים, אולי מוחלטים, שראוי לסבול למענם, יש לנו יותר מערך אחד כזה, והערכים הללו מנוגדים אחד לשני. באופן אינרנטי. באופן אינרנטי, זאת אומרת, אנחנו כמה ערכים שהם נכונים, ומצד שני נושאים לב לכך שבין הערכים הללו יש מתח לפעמים התנגשות. והחיבוך של שני אלה יוצר את הדילמות המוסריות הגדולות שלנו. אגב, הדילמות בדרך כלל, איפה מתגלה שיש התנגשות בין ערכים שאנחנו מאמינים בהם, כשצריך לממש אותם. ואז כשצריך לממש אותם, פתאום מתגלה שאי אפשר לממש ערך אחד בלי להקריב ערך אחר שאנחנו מאמינים בו. זאת אומרת שבעולם
1: האידאות המופשטות, אין סיבה אבל בסוף בסוף כשצריך לממש איזושהי מדיניות על משהו, אז מתחילות הדילמות המוסריות, כשצריך לעשות משהו בעולם.
0: כן, זה כאילו חירות ושוויון, אז זה קל, נכון? כל המאה ה-20, כל המאבק בין סוציאליזם לקפיטליזם, בואי נחשוב רגע, סוציאליסטים מאמינים בערך אחד, ערך שוויון. וכדי ליישם את הערך הזה, לממש אותו, הם מוכנים שהממשלה תתערב במשק. ותפגע בחירות. תפגע בחירות, תגיד למעסיקים מה מותר להם, מה אסור להם, כמה לשלם, כמה לא לשלם, מה התנאים. תצר את החירות של אנשים, של סוכנים חופשיים בתוך המשק. זאת אומרת, צריך לוותר על חופש בשביל שוויון. זאת הכרעה ערכית. אגב, הפוך. מילטון פרידמן, כל השיח הקפיטליסטי, הוא שיש ערך אחד נשגב, שצריך לממש אותו בעולם. חירות. מתוך ידיעה, שכשמגשים את ערך החירות, אז הפערים הסוציו-אקונומיים כמעט תמיד. גדלים <ו konflict> ממשלה לא מתערבת, כי אסור להתערב, אסור לפגוע בחירות, אז להגשים חירות, זה על חשבון שוויון. להגשים שוויון, זה על חשבון חירות. עכשיו זה לא דיניים של ה-20. אספי ברי, שקראתי עכשיו לאחרונה מאמר שלו אז היה ערך של התמסרות למשפחה. ערך קטול להיות לויאלי, נאמן למשפחה שלך. ויש עוד ערך, נאמנות לעם שלך, למדינה שלך. עכשיו יש לי שאלה, אפרת. אני מאמין מאוד בלויאליות למשפחה שלי, לילדים שלי, להורים שלי, לדאוג להם, לטפל, כאילו, ולהיות שם בשבילם. ואני פטריוט, אני מאמין גדול בעם שלי, ובלהגן עליו, ולהתמסר לעם שלי. האם אפשר להגשים את הערכים האלה ביותר ובונה אחת? בואי נחשוב רגע, כשקוראים למלחמה. אז אפשר לומר שאם אני מתמסר למען העם שלי, אני פוגע באופן ברוטלי במשפחה
1: שלי. בעיקר שם. אנחנו רואות את זה פה, עם כמות ימי המילואים הגדולה שגברים יוצאים אליהם והמשפחות שלהם נשארות מאחור. ותחשבי, מהחור.
0: ואנשים שעל העצר של הגנה על המולדת, אז הם מאוד ערכיים, כי הם מתמסרים למולדת, אבל אולי הם מאוד לא ערכיים, כי הם פוגעים במשפחה.
1: אני חושבת, דוגמה לדילמה מוסרית זה שאדם מטפל באימא שלו, הזקנה והחולה, מעבר לים. מה הוא עושה? האם הוא נוטש את האמא הזקנה והחולה שהוא סועד אותה בשביל לצאת למלחמה, אולי. או שהוא מסרב לצאת?
0: אז אפשר לומר, אותו אדם שסועד את אמא שלו החולה, ואז הוא נקרא ללכת למלחמה מעבר לים. האם שהוא נוטש את אמא שלו, האם הוא עושה פעולה מאוד מוסרית, או מאוד לא מוסרית? עכשיו, אי אפשר להכריע בשאלה הזאת.
1: מה שבטוח זה שהוא נמצא בדילמה מוסרית. אומר... יש פה שני עקרונות מוסריים שמתנגשים אחד בשני. אוקיי, עכשיו, מה הבעיה
0: כאן? אומר האיזייברים דבר כזה, חירות ושו לדאוג לאימא שלך או למולדת שלך. ואפשר כמובן להמשיך. היום החברה הישראלית מתלבט בשאלות של משילות, הרעיון שהעם צריך למשול בעצמו ולבטא את רצון הרוב, זה נניח עיקרון שאנחנו מאמינים בו, וזכויות אדם. אז צריך להגביל את המשילות ולהגביל את שלטון הרוב. אז רגע, במה אנחנו מאמינים? בזכויות אדם ובשלטון הרוב. ואם היינו בשניהם, יש מתח בין שתיהם. קיימות וצמיחה. מי שאומר, אוקיי, כדי להגן על כדור הארץ צריך לסגור את כל המפעלים. זה נהדר, אבל אז יהיו הרבה מובטלים.
1: תראה, אותי <laughs> כל הזמן שואלים, את פמיניסטית uh, ואת איך זה יכול להיות? זה סותר אחד את השני, <laughs> כן? זה לא הולך ביחד. זה שני ערכים שמתנגשים אחד עם השני, אתה יודע. מה אני יותר, אימא או בת? כשאני יוצאת מהעבודה, אני צריכה להחליט אם לנסוע לבקר את ההורים שלי עכשיו, או לנסוע הביתה ולהיות עם הילדים שלי. אז אם אני נוסעת להיות עם הילדים שלי,
0: אז אומר איזה ברלין, איך מכריעים בשאלות האלה? הטענה של ברלין, אין הכרעה אובייקטיבית מהסיבה הבאה. כדי שתהיה הכרעה אובייקטיבית בין ערכים, צריך שקנה מידה משותף לכל הערכים גם יחד. מכיוון שאין קנה מידה משותף, אי אפשר להכריע ביניהם. אני אדגים את זה רגע. נניח הם, הכיסא שאנחנו יושבים עליו, יש לו ערך, והשולחן שאנחנו נשענים עליו, יש לו ערך. מה שווה יותר? הכיסא או אפשר לדעת. נניח שאנחנו מבינים הוא שווה יותר. בין דברים חומרים יש קנה מידה משותף. כסף, אפשר למדוד את הערך ולהגיד שמשהו אחד יש לו יותר ערך מהשני. מה הבעיה בערכים אבסטרקטיים? אין קנה מידה משותף. אי אפשר להגיד צדק זה 40, חירות זה 30. ומכיוון שאין לנו קנה מידה משותף, אין לנו יכולת להכריע בין ערכים. וזאת הסיבה שפערי ידע... אפשר לסגור אותם ולהכריע בשאלות של עובדות, אבל אין פערי ידע שאפשר לסגור את הפערים האלה ולהכריע בסוגיות ערכיות, כי אין ידע, אין קנה מידה משותף לערכים שבאמצעותם אנחנו יכולים למדוד ולשפוט ביניהם. ולכן אנחנו נעולים בתוך דילמות מוסריות, וההכרעות הן לא אובייקטיביות, הן סובייקטיביות, אומר ברלין, הן אישיות.
1: עצם האמירה הזאת, שערכים הם תמיד מתנגשים אחד בשני, <laughs> היא כבר הנחה שלא רלוונטית להרבה אנשים. זאת אומרת, יש אנשים, שלא מאמינים בחירות ובשוויון, הם מאמינים רק
0: בחירות, או <laughs> רק בשוויון, ואז אין להם התנגשות ערכית. <laughs> ما, וכיף להם, כי הם לא חווים את הכאב של הדילמה, ואת הכאב של ההכרעה. נקרא לאנשים הללו בשם. לפני שאתה
1: קורא להם בשם, אומר, אולי זה הפתרון, אולי יש לנו יותר מדי ערכים, שאז אנחנו צריכים לאזן ביניהם. כאילו, בוא נעיף קצת ערכים מהעגלה שלנו, נרוקן אותה קצת, את העגלה המלאה שלנו, ואז יהיה יותר קל, אולי זה הפתרון.
0: נכון, וזה באמת יותר קל. אם אני חושב ששוויון זה ערך מזויף, לא אמיתי, וחירות זה ערך אמיתי, אז כשאני בעד קפיטליזם, אין לי שום... דילמה. נכון. כן? או אם אני חושב שכיבוד הורים זה ערך גדול, אבל הילדים שלי שהסתדרו בעצמם, רק כשאת הולכת לאימא שלך, את עושה את המעשה הנכון, ואין כאן דילמה. עכשיו, ההגדרה של זה, זה קנאות. קנאי זה אדם שלא מתחבט בין ערכים, קנאי זה אחד שהוא הומוגני מבחינה ערכית. אז על ברלין, אדם שיש לו ריבוי ערכים. שהוא חושב שהם נכונים ובתוונה אחת מנוגדים אחד לשני, הוא זה שנעול בתוך דילמה מוסרית? האדם הזה הוא מכנה פלורליסט. אבל בואי רגע נדמיין אדם שהוא לא פלורליסט, שאין לו בנפשו שלפעות ככה הוא חווה או היא חווה ריבוי של ערכים שמנוגדים אחד לשני. הם הומוגניים מבחינה ערכית. האנשים האלה, אני רוצה להגדיר אותם כקנאים, הם ללא דילמות מוסריות, ובאמת יותר קל להם בחיים, ואת יודעת מה לדעתי זה הפיתוי שבקנאות. קנאי אין לו את הכאב שבדילמה, והוא תמיד נהנה מהוודאות המוסרית שבהכרעה. איזה כיף. אני רוצה כאן לעשות הבחנה בין מחלוקת לקונפליקט. מחלוקת, שיש פער בין מה שאני מאמין בו למה שאת מאמינה בו. כן, ואז יש מחלוקת בינינו. כן, קונפליקט זה כשיש התנגשות במשהו שאני מאמין בו למשהו ש... אני מאמין בו. אומר רי זה הברלין, זה המצב שרבים מאיתנו. אנחנו אמנים גם בחירות וגם בשוויון. גם בלהיות בן טוב, גם בלהיות אב טוב. גם בלויירות למשפחה, גם בלויירות למדינה, גם בקיימות, גם בצמיחה, גם במשילות, גם בשלטון הרוב. ובעצם יש שני טיפוסים שהם לא חווים את הכאב שבדילמה. קנאים, כי הם אמנים רק בערך אחד ולא בערך השני, ואינפנטילים. שם כזה, כן, יאללה, למה שונה גם חירות וגם שוויון? למה לא? כאילו הם לא מודעים לכך שבחיים האמיתיים צריך לוותר על ערך אחד למען הערך אחר. ברגע שאנחנו מפנים את זה, אז אנחנו מבינים את התובנה אולי המפוקחת ביותר, שלדעתי אפשר להבין, כשאנחנו מנהלים דילמות מוסריות. והתובנה שכל מימוש של ערך הוא לעולם ויתור על ערך. על ערך אחר. כן. שאם את מחליטה ללכת לבקר את אימא שלך, זה על חשבון הזמן היחוד שלכם עם הבנות שלך. שאם אתה מחליט לצמצם את המעורבות של הממשלה כדי לממש את עקרון החופש, אז יתפתחו פערים חברתיים-כלכליים, ואתה מוותר או מקריב ערך שאתה מאמין בו, שאת מאמינה בו, ערך של שוויון.
1: אלא אם כן, אתה לא מאמין בערך הזה, ואז אתה חי בעולם של ערכים מוחלטים. נכון. ושזה עולם של
0: קנאות. ולכן,
1: שזה מעניין מה שאתה אומר, כי יש איזושהי תדמית לאנשים פלורליסטים שהם כזה יותר אנשים פשרנים כאלה, ואתה אומר, זה לא תדמית, זה נכון, זה כמעט מעצם ההגדרה, בגלל ש... שוב, זה כמעט אינהרנטי. ברגע שיש מודעות לזה שכל מימוש של משהו הוא בהכרח הקרבה של משהו אחר, אז uh, הפשרה הופכת להיות חלק מעצם הקיום שלך.
0: אבל אני רוצה רגע לדבר בשבח הפשרה הערכית. על פי האנליזה של ברלין, אי אפשר להיות אדם ערכי בלי להיות פשרן ערכי. נכון? אתה שואל מישהו, רגע, איך הוא התפשר על הערכים שלו? התשובה היא כי הוא מימש אותם. עכשיו, דעת מי לא שייך להתפשר על הערכים? מי שלא מממש. מי שלא מממש אותם. זוכר את המאמר המיתי של אחד העם, על משה. אז עסקתי במאמר הזה הרבה בזמנו שכתבתי ספר על משה רבנו, ויש סוף למאמר הזה. שרבים לא מתייחסים אליו, אבל אולי הוא החלק הכי חשוב של המאמר. הוא מתאר את משה כרודף צדק באופן מוחלט. הוא רודף צדק שלא יכול להתפשר על צדק. ומתוך שדיע לביוגרפיה של משה זה קריאה לא רעה של האישיות שלו. הוא לא מוכן לבטר אף פעם, נכון? כן. הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי, הוא לא יכול, הוא רואה אי צדק, והוא ישר מגיב ובעוצמה. הוא רואה את העגל, הוא שובר את הלוחות. ישר, שובר, לא מגיע לכם הלוחות, כן? כן. הוא רודף <עומר> זאת דרשה מאוד עוצמתית של אחד העם, כי היא אומרת דבר כזה. מה זה להיכנס לארץ ולהקים כאן ריבונות ולנהל מלחמות ולנהל כלכלה?
1: כל הזמן להתפשר.
0: זה כל הזמן להתפשר. מי שנכנס לארץ כדי לממש את ערכי הצדק, לאורך הדרך כל הזמן יצטרך להתפשר על ערכי הצדק. הוא בעצם אחד ההופך את משה לקריקטורה של סטריליות מוסרית. הדרך היחידה להיאחז בשלמות מוסרית? זה לא לממש את הערכים המוסריים. אבל ברגע שאתה נכנס, אולי איזה קריקטורה של גלותיות. להישאר מחוץ לארץ המובטחת, להמשיך לגעת בערכים מוחלטים, ואתה לא צריך להתפשר עליהם, פשוט בגלל שאתה לא מממש אותם.
1: אגב, אני חושבת שזאת גם איזושהי קריקטורה על לא, איך שרבים מאיתנו מסתכלים על הפוליטיקה ועל פוליטיקאים. ואתה יודע, הביטוי הפוליטי של הדבר הזה, זה הביטוי שהפך להיות אלמותי, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, של אריק שרון, שאפשר להסתכל עליו בציניות כמובן, ולהטעין אותו במטען של צביעות, של כאילו, הבטחתי משהו קודם, עכשיו אני, יש לי אינטרסים אחרים, אז אני עושה משהו אחר. אבל אפשר להגיד שזה הביטוי הפוליטי לדבר הזה שאחד העם אומר, לעיקרון הזה שברלין מדבר עליו, שברגע שאתה צריך לממש, אתה רואה את הדברים אחרת, אתה צריך לאזן אותם אחרת. אנחנו דיברנו על זה הרבה בעונה הראשונה, שפוליטיקה, לפחות מנקודת המבט, לא של השמאל, אלא של הימין העולמי, לא הישראלי בהקשר של הסכסוך, אתה יודע, יצירת פתרונות לבעיות, ולא כזה לתקן עולם במלאכות שדי, להקים כן. חברת
0: מופת. הפוליטיקה היא כלי של פתרון של בעיות. נכון, ולכן, מכיוון ש... בהגדרה שלה. בדיוק. מכיוון שאנחנו מחזיקים בערכים שונים שאנחנו מאמינים בהם, והם נוגדים אחד לשני. ומכיוון שהם מתנגשים דווקא כשמבצעים אותם, כשמממשים אותם, כן? אז כל מימוש ערכי הוא פשרה ערכית, ולכן צריך להגיד שני דברים. מי הם האנשים שלא מתפשרים ערכית? אנשים שהם לא ערכיים. אם אני רוצה רגע להגדיר באופן הלכתי... כן? אדם ערכי זה אדם שמממש את הערכים שלו, ולא רק מדבר עליהם וחולם עליהם, לממש אותם. ואם מימוש כל ערך פירושו להתפשר על ערך מתחרה, מנוגד, אז לכן אדם שלא מתפשר על הערכים שלו, הוא אדם לא ערכי. והפוך, אדם שמתפשר על הערכים שלו... הוא אדם ערכי. אלא אם כן, אדם מתפשר על הערכים שלו, מקריב ערך בשביל לשרת את עצמו. כן? זה כמובן אדם לא ערכי. כן, זה אינטרסנט. אבל אדם שמקריב ערך שהוא מאמין בו, כדי לקדם ערך שהוא מאמין בו, אז הוא אדם ערכי, אנחנו מוכנים לצאת מהניתוח הברליני הזה, מהשיחה הזאת, שכל מימוש ערכי הוא פשרה ערכית, ולכן אנשים שהם לא מתפשרים עם אנשים לא יותר ערכיים, אלא פחות ערכיים, אם מוכנים לקנות זה, אז אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים לבגר את השיח הפוליטי שלנו, שהוא יותר בוגר? אבל כשאנחנו שואלים פוליטיקאים את עצמנו, מה ההכרעה שלנו בדילמה מוסרית, צריך לא רק לשאול מה ההכרעה שלנו, צריך גם לשאול מה הפשרה שלנו.
1: אוקיי, okay, אז בואו ננסה ליישם את ההמשגה הזאת של ברלין על מה זאת דילמה מוסרית, על המרחב המוסרי שאנחנו מדברים עליו בפרקים האלה לגבי הסכסוך.
0: אוקיי, okay, רק נזכיר למאזינות ומאזינים, אנחנו מדברים על השיח הציוני על הסכסוך, <ע tripod> לא על 48, לא הדילמה המוסרית של 48, של עצם קיומה של המדינה, אלא על גודלה של המדינה, על השיח המוסרי על 67, בואו נמקד את זה בביתה ושומרון, כי עזה זה כבר בעיה בפני עצמה. אז... נדמה לי שאפשר להמשיג את זה כך. הנוכחות של ישראל בשטחים היא לא מוסרית. למה? כי אם יש ערך שנדמה לי שרובנו באופן אינטואיטיבי מזדהים איתו, זה צדק, הוגנות. שהוא סוג של, באזור חיוג של שוויון. עכשיו, תראי מה המצב.
1: אני חושבת שזה עוד אפילו יותר אה, ראשוני משוויון. תראה, לצערי המילה שוויון הפכה להיות סוג של טריגר אה, פוליטי. בישראל. את זה אנחנו גם מנסים קצת לשבור במה שאנחנו מדברים. אבל אני אומרת עוד לפני השוויון, אני חושבת שהאינטואיציה שה... הבסיסית יותר של צדק היא לא לגרום רע למישהו אחר. לא לפגוע במישהו אחר. Okay. זה קצת, אתה יודע, אסור מרע ועשה טוב. נכון. שוויון זה עשה טוב. יש קודם כל את אסור מרע, קודם כל אל תפגע. ויש משהו בנוכחות שלנו, בשטחים, שעושה רע לאנשים שחיים שם. עושה רע.
0: יש כאן משהו מאוד עצם הנוכחות של כוח צבאי ישראלי במרחב של אוכלוסייה פלסטינית יוצר שם סבל, פוגע שם באנשים, והנה ירצה להמשיג את זה עוד קצת. אין שלטון צבאי על יהודים, על אזרחים ישראלים, ולכן יש כאן גם כן חוסר צדק, חוסר הוגנות, או אם תרצי, בין הירדן לים יש שתי אוכלוסיות. אוכלוסייה אחת, הישראלים, שהם חיים בארצם והם ריבונים בארצם. ושאת הפלטינאים, שהם חיים בארץ הזאת, אבל הם לא ריבונים על הארץ הזאת. זאת אומרת, יש פערים, מצב של חוסר סימטריה בין המצב של הישראלים למצב של הפלטינאים. ולא צריך להיות עם חושים אתיים מאוד מאוד מחודדים בשביל להרגיש שיש להם משהו לא צודק.
1: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, יש פה אי צדק כפול. גם ברמת הפרט וגם ברמת הקולקטיב. כן. זאת אומרת, יש פה אי צדק כלפי הבן אדם אה, שלא אה, יכול אה. לנסוע לבקר את סבתא שלו בעיר משכם לרמאללה, כי כן. צריך לעמוד בשבע מאות מחסומים, וצריך לקבל אישורים, וזה וזה וזה, וגם יש אי שוויון ברמת הקולקטיב הישראלי מול הקולקטיב הפלסטיני, שאלה חיים בריבונות בארצם, במדינה דמוקרטית, מקבלים החלטות על עצמם, ואלה אין להם שום ריבונות
0: נכון, על, להם על עצמם. נכון, כן. הם תור את חוסר הצדק הזה, באמצעות הקמת מדינת לאום פלסטינית על השטחים, ואז אתה אומר, היי, hey, לאלה יש מדינת לאום, ולאלה יש מדינת לאום, כשחופרים בארצות הישראליות, זה תמיד כזה, כן, אבל אנחנו נשלוט במרחב האווירי, ובמרחב האלקטרומגנטי, והמדינה הזאת לא יהיה לה צבא, והיא תהיה מפורצת, והיא תהיה מפוקחת, ותהיה תחנות התרעה, בנימין אחרות, זה ריבונות פגומה.
1: כן, מדינה דרדלה, מדינה מינוס.
0: מה הפתרון לדעת הצדק? פתרון לא צודק. שיהיה כאן בין הירדן לים שתי מדינות שהן לא סימטריות בכמות הריבונות שלהן.
1: כן, אגב, אני לאחרונה ניהלתי שיחה עם איש פלסטינאי מאוד מאוד אינטליגנטי וחד, והוא אמר בדיוק את זה. למה הוא מתנגד לפתרון שתי המדינות? כי הוא אומר, רק שתי מדינות... גרגיר פחות למדינה שלנו לא יהיה ממה של... למדינה שלכם. רק במצב כזה אני מוכן להסכים לפתרון שתי המדינות. אני לא מוכן לקבל מדינה שיש בה גרגיר פחות זכויות לאומיות, קולקטיביות, מה שלא תרצו, ממה שיש למדינת ישראל. וכיוון שאתם לא מוכנים לזה, הפתרון הזה לא מקובל עליי.
0: אוקיי, okay, אני רוצה רק לענות לו לא דרכך. פתרון שתי המדינות, גם הפתרון שתי המדינות שתמיד מציעים, זה נכון שמדינת ישראל היא עלה יותר כמות של ריבונות מאשר מדינה אפלטינאית. אבל יהיה להם הרבה יותר ריבונות משיש להם היום. כן. זאת אומרת, זה ברור שזה צמצום חוסר הצדק, פתרון שתי המדינות, אבל בואו לא נניח אצלנו שולל, זה לא מחיקת חוסר הצדק. נכון. אוקיי, okay. אז נראה לי שזה היה די אינטואיטיבי, אבל שטחנו כאן כמה מילים, למה המצב הנוכחי שבו יש שלטון צבאי על אוכלוסייה אזרחית בשטחים, זה רומס ערך. אני רוצה לדבר בשם כולנו, אז בואו בו נדבר בשם רובנו, רובנו מאמינים בו. עיקרון צדק אוניברסלי, צדק הוגנות, לא לגרום סבל למישהו אחר. כמו שהרב קוק אומר, ואהבת לרעך כמוך, לא רק בין יחידים, אלא גם בין עמים. יש כאן הפרה של ואהבת לרעך כמוך בין עמים, אוקיי? אפשר להסכים על זה. עכשיו, מן השני, אם נקים מדינה פלסטינאית, עצמאית, ריבונית, שווה לישראל ביהודה ושומרון, סביר מאוד להניח. שהביטחון של ישראלים יתמוטט. עכשיו, לא כולם מסכימים עם מה שאמרתי עכשיו. אז לכן, הם לא בדילמה המוסרית, נכון. אז הם לא צריכים להמשיך להאזין. אגב, <laughs> יש כן. גם
1: כאלה שלא מאמינים למה שאמרת קודם, שיש פגיעה בצדק ובשוויון של הפלסטינאים, נכון, וזה וזה. כי וזה.
0: יש להם תפיסה פרטיקולרית ואוניברסלית של צדק.
1: או שבגלל שהם יגידו שזה אשמתם, ואם זה אשמתם, אז אנחנו נכון. לא חייבים להם חוב מוסרי. אנשים שאין להם דילמה מוסרית, הם כנראה לא קהל היעד של השיחה שלנו.
0: אנחנו רוצים רק להמשיג עם טוויטר שכבר קיימות אצל מרבית המאזינים שלנו, באמצעות ההבחנות של אייזאה ברלין, וכאן תחבי עם מדינה פלסטינאית, אכן מאיימת על הביטחון של ישראלים. ועשינו על זה פרק שלם, על למה המדינה הפלסטינאית, בתנאים של פוסט 2011, שעשויית כאוטית, לא מתפקדת, מגנט לכל הקאוקס המזרח-תיכוני, שייכנס לתוך יהודה ושומרון ויישפך על תל אביב, את כל זה כבר עשינו, נכון? ביטחון של ישראלים, אנחנו כאילו מתייגים את זה כשיקול ביטחוני, משהו כזה של גנרלים עם קול כזה באס. עם מילא יוניקלו. נכון. ביטחון זה שיקול מוסרי. זאת אומרת, אם אני, באופן פרטי, מחליף את ממנעול רגיל לרב מריח, כדי לספק יותר ביטחון למשפחה שלי. זו פעולה מוסרית? כן. כן! יש לי אחריות להגן עליי, על המשפחה שלי. עכשיו, פעולות שמגבירות את הביטחון של האומה שלי, זה פעולה מוסרית. הייתי אומר יותר מזה, אם אני מסכן את הביטחון של האומה שלי, זה הפקרות מוסרית, זה שחיתות מוסרית. אם אני עושה פעולה שתגרום לכך שאזרחים ישראלים יסבלו, ימותו או יפצעו או יפחדו מאוד יומם ולילה? כל פעולה שגורמת להם את כל הסבל הזה היא כמובן, מובן מאליו, פעולה לא מוסרית. אז אם ביטחון, ויש כאן טעות קטגוריאלית.
1: האמת היא שעם זה פתחנו את השיחה הזאת, שאמרנו שיש איזושהי תחושה שיש שיקולים מוסריים שהם כזה נקיים וטהורים, ומולם יש שיקולים ביטחוניים שהם נקיים וטהורים, והם מתנגשים אחד בשני. אבל בעצם ההמשגה המחודשת הזאת אומרת שנימוק ביטחוני הוא בתוך מרחב השיח המוסרי.
0: בדרך כלל מפא"יניקים תמיד הבינו את זה. כשמצדיקו קיומה של מדינה, בכך שצריך מקלט בטוח להגן על העם היהודי אנשים שרוצים להפעיל כוח נגדם, זה פעולת הצלה, זה פעולה מוסרית, זה שיא האתיקה. כי אם לא תהיה לנו מדינה, וירדפו אותם ויעשו בנו טבע, פוגרומים זה לא דבר מוסרי. גם אם אתה הקורבן, לא רק אם <אח> אתה התוקפן. בואי נעצור רגע על מה שאמרת עכשיו. אוקיי. Okay. פוגרום זה לא מוסרי, לא רק אם אתה התוקפן, אלא גם <אח> אם, אם אתה, אם אתה הקורבן. עכשיו, אוקיי, בואי נסתייג רגע אחד. זה ברור שאתה שאת עם הקורבן של פוגרום, נעשה בך פשע מוסרי, אתה לא פושע מוסרי. אבל, אפשרות למנוע את הפוגרום בקהילה שלך, בחברה שלך, בעם שלך, ולא נקטת ביוזמה כדי למנוע את הפוגרום או כל דבר אלים שנעשה בקהילה שלך, וכתוצאה מכך אתה הקורבן של הפסיביות שלך, אפשר לומר שהתנהגת בצורה לא מוסרית. זה לא מוסרי להיות תוקפן, זה ברור. בנסיבות מסוימות, בתנאים מסוימים, זה גם לא מוסרי להיות קורבן. כן,
1: לא, יש איזושהי תפיסה גם רווחת היום בעולם, שזה כאילו, זה מוסרי להיות קורבן. זאת אומרת, אם אתה קורבן, אז זאת העמדה המוסרית יותר להיות נכון. בה. אז נכון שכשמשווים את זה מול לתוקפן, אז בסדר, אנחנו לא מדברים על זה, זה ברור. אבל לא, אין, אין איזה אמת מוסרית בלהיות קורבן. לא, אין מצווה להיות קורבן, לא חייבים להיות קורבן. אם
0: הקורבן הוא קורבן של כוח של מישהו אחר, אבל אם הוא קורבן של אידיאולוגיה פסיבית של עצמו... הוא יכול היה לנקוט בפעולה שתעשה, חברה, קהילה, יכולה הייתה לנקוט בפעולות שתמנע מעצמה להיות קורבן, והיא לא נקטה את הללו? זה לא מוסרי. ולכן, אולי נובע מהסיבוב הקצר שעשינו עכשיו, שאנחנו צריכים לדבר לא על הנחיה מוסרית אחת, אלא על שתי הנחיות מוסריות. הנחיה מוסרית אחת, לא להיות תוקפן. אבל הנחיה מוסרית שנייה, לא להיות קורבן. הנחיה אתית. כפולה.
1: ההנחיה הזאת יש לה בסיס במקורות שלנו, נכון?
0: נכון. כשיש מדרש שלוקד היטב את הדילמה המוסרית הזאת, כשיעקב נערך לפגישה עם עשו, אז הוא נורא נורא פחד ממנו. הוא פחד ממנו רק כדי להזכיר למי ששכח מהמאזינים ומהמאזינות שלנו, הוא עשה לו תרגיל, גנב לו את הבכורה ואת הברכה, והוא ברח ללבן וכאמור. למעלה מ-20 שנה. כן, הוא חוזר הביתה, ואני במקרה מכיר את הפרשה הזאת בעל פה. אה, זה הפרשת בר מצווה שלך. פרשת בר מצווה שלי, וישלח, כן. הוא שולח מרגלים, וישלח יעקב מלאכים מרגלים כדי מה עשיו זומם. אז הם חוזרים עם מודיעין, כן? וגם הולך לקראתך, ו-400 איש עמו. זאת אומרת, הוא מגיע עם גדוד, אז יעקב מפרש 400 איש שבאים לעשות לנו פוגרום. הם באים למקום. ויש לו התקף חרדה. אבל התקף החרדה שלו מנוסח כך, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. לא. אז חז"ל, אני לא יודע אם זה פשוטו שנקרא מה שאני אומר עכשיו, אבל כאן עומק פסיכולוגי ומוסרי בחז"ל. מה זה ויירא יעקב מאוד ויצר לו? לא? למה אז... הכפילות? כן, אז הם טוענים, ויירא זה מילה שמבטאת פחד, ויצר גם מבטאת פחד. לא יודע אם זה נכון. אבל בואו נניח שזה נכון, כי זה מאפשר, הכפילות הזאת, מאפשר את הדרשה של חז"ל שרש"י מביא, אז יש באמת שני סוגים של פחד ליעקב. הוא הולך לקרב עם עשיו כשהוא סוחב בנפשו לא סוג אחד, אלא שני סוגים שונים ומנוגדים, ממש ברלין, של פחד. מה הסוגים השונים? וירע וויצר, זוכרת את זה?
1: כן, הוא מפחד שמא ייהרוג ומפחד שמא ייהרג. נכון,
0: הוא פוחד להרוג. והוא פוחד להיהרג. הפחד להיהרג, זה האחריות המוסרית שלו להישאר בחיים, לא להיות קורבן. יש אחריות מוסרית לא להיות קורבן. שמא יהרוג, הוא לא רוצה להיות תוקפן. פוקפן. והוא סוחב את שני הפחדים הללו לתוך שדה הקרב. עכשיו, פציפיסטים סוחבים רק פחד אחד, לא לפגוע באחרים, וזה סוג של קנאות.
1: והם לאומנים סוחבים את הפער השני.
0: כן, לא להיות קורבן. אבל היכולת להביא אל החיים את הפחד כן, שמא יהרוג, שמא יהרג. כמובן, הביקורת הקלאסית על מישהו שסוחב שני פחדים ושני ערכים מנוגדים, זה שהוא משותק. אבל האמת היא שהוא לא משותק. הוא ערכי. הוא ערכי. בגלל שהוא נגזר עליו להתפשר על אחד מהערכים שלו, הוא חייב להתפשר עליהם, אבל הוא תמיד מתפשר על ערך אחד על מנת לממש ערך אחר. ואם ידענו כאן, אם אנחנו יוצאים מהשטחים, אנחנו כבר לא תוקפנים, אבל אולי הם קורבנות. אם אנחנו נישאר בשטחים, אנחנו לא קורבנות, אבל אנחנו תוקפנים. איך מאזנים, אם מקובעים, ביטחון זה גם שיקול מוסרי, וצדק זה ודאי שיקול מוסרי, וברלין צודק, אין קנה מידה, אין משקל כזה שאפשר לשקול ביטחון, כמה זה שוקל 40 קילו, צדק 30 קילו, אז ביטחון לוקח. אין קנה מידה אובייקטיבי כזה, אז אנחנו נמצאים כאן בתוך דילמה מוסרית עמוקה.
1: ועכשיו יכול להתחיל הדיון על איך מתמודדים איתה במציאות, נכון. על מה מתפשרים יותר, ואתה יש לך דעה, יש לי דעה, לכל אחד מהמאזינות המאזינים יכולה להיות דעה בתוך הדילמה המוסרית הזאת שהיא לגיטימית. יש כאלה שיבואו ויגידו, אני יאירך קודמים ולכן אנחנו צריכים לתעדף את השיקול המוסרי של הביטחון שלנו, יש כאלה שיבואו ויגידו, לא, אנחנו צריכים קודם כל לדאוג לאחרים וזה, הכל לגיטימי, כל עוד אנחנו מקבלים את הפריימינג הזה שמדובר בדילמה מוסרית, שיש בה שאנחנו כולנו מאמינים בהם, בשתיהם, בשניהם, ומתנגשים.
0: ואת יודעת, כל אחד יחליט לעצמו על כמה ביטחון הוא מוכן לוותר בשביל צדק, או... על כמה צדק. וכמה הוא מוכן לוותר בשביל ביטחון. אנחנו כאן לא פוסקי הלכה, כן. ובוודאי לא פוסקי ערכים. לפני הפרק הזה, שאלנו, האם יש יסוד מטיפני, יש כאן יסוד מטיפני. אנחנו כן מטיפים נגד קנאות, למחוק ערך אחד בשם ערך אחר ואנחנו כן מטיפים נגד אינפנטיניות להכחיש את העובדה שאפשר להיות אדם ערכי בלי להתפשר לערכים שכן
1: אני לא הייתי קוראת לזה אינפנטיניות אולי הייתי קוראת לזה טהרנות. כזאתי שאומרת אני קוראת לזה הרבה פעמים זה לשבת על הטריבונות כן. כאילו יש אנשים שמשחקים על המגרש ואתה כזה יושב על הטריבונות וזורק עליהם גרעינים אתה מכיר את זה שכל אחד הוא הפרשן הכי טוב שהוא יושב בבית אה הוא היה צריך לעשות ככה הם היו צריכים לעשות ככה אבל בשאלה הזאת אנחנו כולנו שחקנים על המגרש לאף אחד מאיתנו אין את הפריבילגיה לשבת על הטריבונות ולהגיד לא 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 פשוט תגרמו לזה. שכזה לא נפגע מקווה... בצדק של הצד השני בלי לפגוע בביטחון שלנו.
0: ברגע שאנחנו מקבלים את ההמשגה הברלינית, שכל הכרעה ערכית היא פשרה ערכית. זאת אומרת שגם בשאלה הזו להיות אדם ערכי, זה להיות פשרן ערכי. אם אנחנו מקבלים את זה, אז יש מי שהפשרה שלו, הוא מממש את הערך של הביטחון והוא יתפשר על צדק והוא מודע לזה. Mm-hmm. ויש מי שהפשרה שלו, זה מממש צדק והוא מוכן להתפשר על ביטחון והוא מודע לזה. לדעתי שתי הטיפוסים הללו כי אם אני מוותר על צדק ושל ביטחון, ואני פוגש אותך שאני איך את מוותר על הביטחון ושל אני שומע על הערך שאת מממשת אותו, זה ערך שגם אני מאמין בו. ויש בי הערכה לכך שאת בחרת את הערך הזה, ואת פוגשת אותי, ואת רואה שאני מממש את הערך שאת ויתרת עליו, אבל את מאמינה בו, לכן המשגה של ברלין...
1: גורמת לנו להיות מסוגלים לנהל את השיחה. כן. <ש> <ש>
0: ומכל האמת שעשית
1: אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. בפרק הבא נמשיך את מסע ההקשבה הרדיקלית שלנו אל תוך מרחב הטיעונים הציוניים לגבי הסכסוך. הדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו ממשיכים לעלות מדרגה כל הזמן. גם אתם מוזמנים להצטרף ולתרום את חלקכם. בקבוצה הזאת תוכלו גם למצוא לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר שעורכים פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסגתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר החדש שלנו ובזירות ההסגתים המובילות.